0: Online Business Stories – exklusive Einblicke für Herz und Verstand. Online Business Stories – exklusive Einblicke für Herz und Verstand. sehr auf diese Folge, denn diese Folge ist etwas super Besonderes für diesen Podcast. In der letzten Folge haben wir schon so ein bisschen das Ganze gedreht. Wir haben den neuen Namen dieses Podcasts "Online Business Stories" veröffentlicht mit reingebracht. Das Cover ist anders und die Folge war trotzdem noch so komplett Ramona und auch so wie der "Brighten Up Your Business" Podcast im Prinzip war und Heute ist die erste Folge, die Nadine und ich gemeinsam aufnehmen. Und wir werden dich so richtig mit in den Weg reinnehmen. Warum ist denn da jetzt nicht mehr nur noch Ramona, sondern warum ist denn da Nadine? Warum heißt der Podcast auf einmal anders? Warum steht denn eine ganz andere Marke hinter diesem Podcast? Warum haben wir diesen Podcast weitergeführt? Und vor allem, was bedeutet dieser Name Online Business Stories für uns? Und ich freue mich so sehr, dass wir jetzt einfach ein bisschen quatschen und ich glaube, es wäre ganz cool, wenn wir direkt starten mit, warum haben wir Ihnen denn Online-Business-Stories
1: genannt und warum ist dieser Podcast anders als viele andere? Online-Business-Stories soll so viel mehr sein als das, was wir vorher hatten. Es soll aus unserem Leben erzählen, es soll unser unsere Geschichte als Unternehmerin erzählen, es soll unseren Alltag zeigen, es soll vielleicht auch mal... Ähm, Irgendwelche Gerüchte aufräumen, die man so in unserer Online-Business-Bubble hört. Und ähm, wir wollen wirklich hier sein, um die Wahrheit anzusprechen. Um es so zu zeigen, so roh und realistisch, wie es ist. Und nicht einfach nur die schönen Dinge hervorheben.
0: Und ich finde da diesen Spruch, den habe ich letztens irgendwo mal gesehen. Den fand ich so, so gut. Von allen anderen siehst du die Bühne und von dir selber das Making-of. Und wir möchten hier im Podcast einfach sehr, sehr viel vom Making-of zeigen. Denn hinter jedem einzelnen Business steht ein Mensch. Ein Mensch mit Stärken, ein Mensch mit Schwächen. Ein Mensch, der die größten Erfolge feiert und genauso in ein tiefes Selbstzweifel fällt. Und da ist es egal, wie groß dieses Business ist, wie lang man da schon dabei ist, wie viele Kunden man hat, wie viele, keine Ahnung, 1000k Umsatz man macht, was auch immer, es steht immer ein Mensch dahinter. Und wir möchten eben diese menschliche Seite hier in diesem Podcast so richtig in den Vordergrund rücken, weil das vor allem bei Instagram, aber auch auf anderen Social Media Plattformen viel zu sehr in den Hintergrund rückt. Das ist
1: halt so, dass ähm wir immer nur das sehen, was die Leute wollen, dass wir sehen. Man ja. sieht vor allem immer nur die guten Seiten. Man sieht nie irgendwie all das, was dazu geführt hat, dass genau dieser 100k Umsatz da ist oder warum jetzt dieser Launch so wahnsinnig gut lief. Man sieht einfach immer nur das, was, man, was die Leute uns zeigen wollen. Wir wollen das hier ein bisschen anders machen. Wir wollen zeigen, wie oft wir verzweifeln. <lacht> Und das tun wir oft. Oh ja oder wie oft wir auch einfach nicht uns nicht sicher sind, ob wir auf der richtigen Spur sind und halt ausprobieren und testen und versuchen, irgendwie unseren eigenen Weg zu finden. Auch wenn das mal heißt, dass wir drei Schritte zurückgehen, das kommt auch vor. Ich meine, wir sind jetzt seit sieben oder acht Wochen mit äh, der neuen Marke unterwegs, noch nicht ganz offiziell, aber das kommt. Und ähm, wie oft haben wir schon gesagt, okay, Reset, bitte nochmal von vorne. Es passiert einfach und ähm, wir wollen hier einfach so transparent wie möglich sein damit. Genau und wir haben
0: eben beschlossen, dass wir den Podcast Online Business Stories nicht einfach komplett neu launchen, im Sinne von wir erstellen einen komplett neuen Podcast, sondern wir bauen auf dem auf, was vorher schon da war, weil der Brighten Up Your Business Podcast, der hatte einfach schon über 2.500 Aufrufe. Da wurden über 2.500 Mal eine Folge gehört. Wir haben schon Bewertungen drauf. Es sind Menschen, die den ganzen Podcast abonniert haben, die regelmäßig reinhören und genau diese Chance wollten wir eben nutzen. Denn der neue Podcast ist ein Teil von einer neuen Marke. Nadine hat's ja schon kurz angesprochen, aber noch nicht den Namen verraten. Okay. Und diese Marke ist im Prinzip auf Basis dessen entstanden, was vorher alles da war. Und da war es einfach die logische Konsequenz, dass auch der Podcast auf Basis dessen entsteht, was vorher schon da war. Denn unser Ziel ist kein geringeres, als wir, dass wir mit der neuen Marke, ich überlasse gleich dir, Nadine, das Feld, das Ganze so ein bisschen zu erzählen, wie es entstanden ist, und dann auch den Namen zu nennen, dass das die Marke ist, die für Online-Business steht und zwar auf eine schöne Art und Weise, auf eine transparente Art und Weise, auf eine individuelle Art und Weise und dass Mitte 2022 jeder, diese Marke kennt und mit Online-Business-Aufbau in Verbindung bringt. Aber wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Ich finde es so, so schön, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ne? Wie soll ich ausholen? Soll ich von vorne anfangen? Also, ja. <lacht> wir fangen von vorne an. Wir sind ja beim Geschichten erzählen, wir sind ja bei den Online-Business-Stories, dann können wir auch ein bisschen aus dem Neck-Questchen
1: Also, es war November 19., oder Nee, 20, 20. 2020. 20. Es war November 2020. Da habe ich Ramona kennengelernt. Und zwar damals in einem Kennenlerngespräch, weil ich da als Social Media Managerin unterwegs war und Ramona sich Unterstützung gewünscht hat. Seither arbeiten wir eigentlich zusammen. Und ähm, diese Zusammenarbeit war von Anfang an auf Augenhöhe. Es war eine magische Reise sozusagen, weil wir uns einfach wahnsinnig gut ergänzen. Wir sind wirklich, wir teilen uns ein Gehirn, wir sagen das immer wieder. Weil ähm, wenn ich dir etwas vorschlage, sagt Ramona, das wollte ich auch gerade sagen oder irgendwie sowas. Es kommt einfach immer wieder vor, dass wir das Gefühl haben, wir haben dasselbe Gehirn. Und dann ist es eigentlich, wie soll ich sagen, Ramona hat dann Vollgas gegeben und hat äh, aus ihrer... Personal Brand, eine Marke gemacht, das Bright Business Konzept und da durfte ich von Anfang an eigentlich auch in die Strategie mit rein, mit in den Hintergrund und ähm, auch da wurde dann plötzlich ähm, die Zusammenarbeit sehr intensiv, man war nicht jeden Tag stundenlang in Kontakt und hat äh, gegrübelt und ausprobiert und äh, Strategien erstellt, Content erstellt, wir haben geplant und ausgeführt und umgesetzt und es war einfach eine Zusammenarbeit, wie nenne ich denn das? Es war wie Balsam für die Seele, diese Zusammenarbeit, weil es einfach so natürlich war, Ja. immer noch ist. Aber dazu komme ich gleich. <lacht> es war halt wirklich ein Miteinander groß werden. Und im November 2021 habe ich dann all meinen Mut zusammengenommen und habe Ramona geschrieben, hey, ich bereue voll. <lacht> dass ich damals im Sommer nicht gesagt habe, hey Ramona, lass uns was zusammen machen. <lacht> weil äh, damals im Sommer ist ja dann das Bright Business Konzept entstanden und ich habe mich da schon, ich habe hin und her überlegt, soll ich, soll ich nicht, ich habe so Bock drauf. Aber ich wollte dann auch irgendwie nicht im Weg stehen, weil ich weiß, Ramonas Vision ist riesig und sie ist genial und ähm, ich habe ihr ja jeden, jeden einzelnen kleinen Schritt schon gegönnt und das große Ganze sowieso. Aber als ich das dann ausgesprochen hatte, ich glaube, Ramona hat mich dann einfach 24 Stunden lang ignoriert. <lacht> und zwar <lacht> nicht, <lacht> <lacht> nicht, weil sie ein böser Mensch ist, sondern weil ähm, weil sie halt, weil ich da was angestoßen habe, weil sie das sich auch schon überlegt hatte. Vielleicht willst du hier übernehmen, was dann bei ja, dir passiert ist. Ja, gerne, sehr
0: gerne. Ich glaube, das passt ganz gut, und ich da übernehme. Genau, du hattest mir diese Nachricht geschrieben und es war bei mir erstmal so. Okay, <lacht> <Weißt du? lacht> gut, was mache ich damit jetzt? Zum Hintergrund, ich habe schon öfter in den Monaten vorher auch den Gedanken gehabt, hey, es wäre irgendwie super cool, da was gemeinsam zu machen. Der war eher so ein bisschen unterschwellig da. Und ich habe ihn dann aber immer wieder direkt abgetan mit der Begründung vom Verstand her, Herr Nadine wohnt in der Schweiz, das wäre bestimmt unnötig kompliziert, bürokratisch gesehen. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Und als sie das dann ausgesprochen hat, hat das bei mir definitiv was angestoßen und ich weiß nicht, wie sehr du im Human Design beheimatet bist, falls du dich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hast, ich habe eine emotionale Autorität, das heißt, ich darf einfach ein, zwei, drei, vier Nächte drüber schlafen, bevor ich vor allem große Entscheidungen treffe. Und deswegen habe ich mir erstmal diese, ja, ich glaube, es waren ungefähr 24 Stunden gegönnt. Habt ihr, glaube ich, dann auch geschrieben, hey, äh, ich lasse es mir durch den Kopf gehen und ja. melden Sie dann bei dir. Also das ich habe dich den gewarnt. 24 Stunden immer noch nicht erlöst, <lacht> <lacht> weil ich es wirklich mir ganz gründlich durch den Kopf gehen, beziehungsweise auch durch den Bauch gehen lassen wollte. Was so eine große Entscheidung das tatsächlich ist, das war mir in dem Moment noch nicht bewusst. Da können wir, glaube ich, gleich auch noch was zu erzählen. Und gleichzeitig wollte ich aber in jedem Fall da eine fundierte Entscheidung treffen. Und wir sind dann, ich glaube, so ungefähr sieben Tage oder so, so ein bisschen in Prozess gegangen. Ungefähr ja. eine Woche haben wir immer so ein bisschen da den Ball hin und her gespielt, haben auch geschaut, und fühlt sich so eine Variante an, wie fühlt sich so eine Variante an, haben aber sehr schnell beschlossen, dass wir gemeinsam was machen werden, nur noch nicht gewusst, in welcher Form. Weil Nadine hatte eine sehr, sehr coole Agency aufgebaut, Hey Strategies. Ich war mit dem Brand Business Concept unterwegs, das für mich persönlich schon sehr, sehr eng mit Nadine auch verwandelt war, weil eben diese Transformation von der Personal Brand zur Brand ja sowieso durch sie begleitet wurde. Also für mich war da auch komplett Nadine mit drin, nur dass es halt offiziell gesehen mein Business war und ich sie als Dienstleisterin bezahlt hatte. Aber so wie wir da zusammen gearbeitet haben, war für mich da auch schon ganz, ganz viel Nadine drin. Und ich weiß noch, ganz am Anfang hattest du gesagt, hey, lass uns was komplett Neues machen. Und ich so, oh nee, lass uns doch das, was wir uns jetzt schon monatelang aufgebaut haben, weiter nutzen. Und wir haben ähm, eine Reichweite, die ist nicht zu verachten bei beiden Marken. Es sind bei beiden Marken Kunden da, wir haben Produkte. Und dieses, wenn wir jetzt komplett was Neues starten, das wäre nur wieder ein im Kreis drin, einfach weil wir beide so gerne neue Dinge machen. Und dann haben wir erstmal gesagt, bauen wir auf dem Bestehenden auf. Und jetzt würde ich den Ball gerne wieder zu dir spielen, wie es dann sich so entwickelt hat.
1: Ja. <lacht> also, wie man vielleicht schon mitbekommen hat, ähm, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. <lacht> ja. Uns wurde dann relativ schnell klar, dass es so irgendwie nicht das ganze, das große Ganze bezweckt, oder wie auch immer man das nennen will. Es wurde dann plötzlich sehr unübersichtlich weil wir, ähm, ja, wir hatten beide unsere Einzelunternehmen, wir hatten beide unsere ähm, eigenen Community, also die, äh, die eigene Community. Und wenn es denn darum ging, ähm, irgendwie, dass ich beim Bright Business Konzept das Gesicht in die Kamera halte oder Ramona bei His Strategies das Gesicht in die Kamera hält, hatten wir beide echt Mühe damit. Ganz ehrlich, weil es war irgendwie, es hat sich nicht richtig angefühlt. Es hat sich einfach irgendwie äh, Irgendwas ist falsch und dann plötzlich war dieser Begriff da. Der war der der war plötzlich da. Ja bei dir beim Spazieren gehen oder so. Ist ich glaube ich glaube mit Luna ja ich war mit Luna unterwegs und plötzlich war da dieser Begriff Begriff da, Begriff. Begriff da. und zwar she aims higher und das ist eigentlich genau das es, es sagt uns aus es beschreibt uns wir wollen mehr wir wollen höher wir wollen einfach das große Ganze und, und unsere uns Kunden sie wollen mehr. Und okay. das auch, das auf jeden Fall auch. Und niemand von uns und auch unsere Kundinnen nicht sollen sich mit dem zufrieden geben, was sie denken, sie verdienen. Also sie mhm. verdienen nur so wenig oder so. Sie sollen wirklich die Möglichkeit haben oder sie soll an sich glauben, dass sie ihre Träume realisieren können. Dass ja. sie mehr haben können. Größer werden können. Stärker werden können. Und dann war plötzlich hier ins Heier geboren. Und auch da dachten wir noch, ja, hm, könnte ja einfach die Obermarke werden und ähm, keine Ahnung was. Und ähm schlussendlich, wann war? Du hattest das dann gesagt? Hattest du hattest dann gesagt, komm, Scheiß drauf, <lacht> wir fangen von vorne an.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, ich war im November Dezember war ich in Costa Rica und in Mexiko und da war die Zusammenarbeit nochmal eine ganz andere, weil wir sechs beziehungsweise sieben Stunden Zeitverschiebung hatten, was auch mega spannend war, weil auf der einen Seite wir uns nicht so viel oder nicht so viel Zeit gleichzeitig gearbeitet haben, wie wir es normalerweise tun. Also wir wir flowen gemeinsam einfach so, so gut, da spielen wir die Bälle hin und her, also wir kommunizieren sehr, sehr viel über Slack, ab und zu kommt dann noch WhatsApp mit rein und dann ähm, explodiert die, die <Sage> Kommunikation <sind. lacht> und gleichzeitig passiert aber währenddessen, weil wir uns so richtig die Klinke in die Hand geben und deshalb während dieser Zeit gefehlt, gleichzeitig waren wir aber dadurch nahezu 24-7 in der Lage, etwas umzusetzen und zu realisieren und was dann auch eine super, super spannende Gelegenheit einfach war, um das mal so ein bisschen durchzuspielen und auszuprobieren. Und ich glaube, wenn wir beide nicht im November so frustriert gewesen wären, weil Instagram, egal welches Profil wir hatten, welches wir genutzt haben, wir hatten ja ein paar zu aus, weil ich glaube zwischenzeitlich noch fünf. fünf ja. <lacht> ähm, es, ist egal. es war komplett egal, was wir gemacht haben, die Reichweite, die war im Keller, die ist ins Bodenlose gestürzt und wir waren ich glaube, wirklich mal zwei Wochen so richtig gefrustet. Und es fühlt sich in dem Moment natürlich richtig eklig an. Das ist etwas, das möchte man eigentlich nicht. In diesen Momenten kommen dann die Selbstzweifel. Da kommt dieses, hey, äh, können wir das überhaupt? Wird lauter. Und das war aber genau gut, dass das so war. Denn sonst hätte ich, glaube ich, nicht gesagt, hey, lass uns einfach nochmal neu machen. Und wenn wir jetzt uns anschauen, was auf der Basis innerhalb jetzt von ich glaube fünf Wochen also ich glaube fünf Wochen dass wir Hire so richtig mit Ernst sage ich mal oder mit 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 größerer Absicht nach draußen tragen dass wir das Profil bespielen dass wir alles andere auch auf diese Marke ausrichten ist bombastisch viel passiert. Wenn du die jetzt zuhörst, zum Beispiel sehen würde, wie wir gerade aussehen, während wir in diesem Zoom-Call hocken, wir haben beide einen Hoodie an, der von uns ist. Auf Dienst ist unser Logo, das gab es Anfang Dezember noch gar nicht. Ich habe auch ein gebrandetes Shirt an oder einen gebrandeten Hoodie. Und es ist so, so viel passiert. Und wenn man von außen gerade auf She SheAims Higher schaut, es ist keine Marke, die erst seit fünf Wochen besteht. Und das ging dann in so krasser Zeit oder in so kurzer Zeit in einer krassen Geschwindigkeit, einfach weil wir da komplett dem Herzen gefolgt sind, geschaut haben, was möchten wir denn machen? Viel ausprobiert haben. Natürlich waren auch in diesen letzten fünf Wochen manchmal Momente, wo wir uns gedacht haben, so, oh, da geht's irgendwie nicht weiter, Sackgassen. das sind wir hier eigentlich? Richtig. <lacht> Und auf der Basis sind aber wieder die coolsten Sachen entstanden. Also Business ist ein ständiges Auf und Ab. Und man darf einfach gucken, dass dieses Ab, also das deutsche Ab, <lacht> dass es immer kürzer und nicht mehr ganz so tief wird. Und dass das Auf einfach länger ist, dass das immer höher geht. Und dass man vor allem sich selbst kennenlernt und weiß, hey, nach
1: einem Ab folgt immer ein Auf. Es geht gar nicht anders. Schön gesagt. Und es ist wirklich so, wir haben ja, es ist ja nicht nur ein neuer Instagram-Account, den wir da ähm, erstellt haben. Es ist ja auch im Hintergrund so vieles, was wir noch was, äh, zusätzlich machen müssen, einfach weil wir gesagt haben, hey, wir fangen von vorne an. <lacht> Eine neue Webseite, der Newsletter, der Podcast, du hörst dir gerade zu. Und ähm, nur schon die ganzen internen Dinge, die ja davor irgendwie aufs Bright Business Konzept oder auf Facilities gebrandet waren, wurden jetzt komplett nochmal überarbeitet. Es ist einfach irgendwie am Anfang, nee, doch, das war ganz am Anfang, als wir ja eine Master-To-Do-Liste aufgesetzt haben. Ja. Wir haben wirklich alles aufgeschrieben, woran wir denken müssen, was wir erledigen sollten bis dann und dann. Ich glaube, bis Ende der Jahr hatten wir gesagt. Und eine Zeit lang haben wir uns echt überfordert gefühlt, glaube ich. Ich kann das, glaube ich, so sagen, ja. Ja, absolut. Und eine Woche später, wir sind beide, wir sind Umsetzungsmenschen. Wir setzen gerne um und wir setzen schnell um und wir haben da zum Glück dasselbe Tempo. Nach einer Woche haben wir dann beide gesagt, ähm, was gibt's zu tun? Was sollten wir eigentlich noch tun? Weil ähm, es war dann irgendwie alles, es ging alles so gut auf, wir waren in unserem Flow, wir haben uns die Aufgaben aufgeteilt, so wie wie wir sie gerne machen. Und das ist halt so wertvoll, weil Ramona mag zum Beispiel Dinge, die ich überhaupt nicht leiden kann, und ich mag Dinge, die Ramona nicht leiden kann. Also, und plötzlich war dann halt wirklich dieser Zeitpunkt da, und Nadine sitzt auf ihrem Sofa und denkt sich, müsste ich jetzt arbeiten? Nö, ich habe ja gar nichts zu tun. <lacht> und trotzdem lief das Business. Ja, aber das war auch erst, also auch um hier Transparenz zu schaffen, das war auch erst nach einer Woche, nach einer Woche, ja, 14 Stunden am Tag am PC. Es hat sich dann aber gelohnt, weil ich hatte dann plötzlich ein paar Tage einfach gar nichts zu tun.
0: <lacht> ja, und ich finde, das ist das, was häufig so ein bisschen äh, oder wo es häufig ein bisschen an Transparent fe äh, Transparenz fehlt, so ein Online-Business aufzubauen. Ist an sich einfach. Ja. Also es gibt äh, bestimmte Dinge, die darf man beachten. Das Wichtigste was immer, 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 immer das Allerwichtigste ist, ist die Zielgruppe im Fokus zu haben. Wenn du das hast, dann hast du, kannst du wirklich auf eine Liste abhaken. Was steht denn alles an? Was brauche ich denn alles, damit das Ganze laufen kann? Gleichzeitig ist es nicht immer leicht, weil wir den Faktor Mensch dabei haben, der einfach ja, ab und zu äh, vielleicht auch mal schwächelt, vielleicht mal eine Erkältung, hat vielleicht mal in Selbstzweifel oder Selbstmitleid versinkt, der einfach, so war es ja bei uns November, Dezember, in der Weltgeschichte unterwegs ist und vielleicht lieber mal drei Stunden surfen geht, als am PC zu sitzen. Und wir haben in diesen paar Wochen, haben wir unfassbar viel geschafft. Gleichzeitig ist das nicht das Tempo, das jeder gehen muss. und Möchte an der Stelle aber auch betonen, dass es machbar ist. Also viele erzählen sich immer, ähm, bei mir dauert das einfach so lang, weil XY. Also bei, auch bei uns sind einige Dinge im Außen, die passieren oder auch im Innen, im Körper oder wo auch immer wo man vielleicht mal nicht so leistungsfähig ist, wo man vielleicht auch einfach mal keinen Bock hat, wo man vielleicht lieber mal draußen in der Natur ist, wo man am liebsten Mensch ist, wo man vielleicht auch einfach mal fünf Tage kein Handy, kein Laptop, was auch immer sehen möchte. Und auch wenn man das macht, ist es trotzdem machbar. Was nicht machbar ist, und da können, kann mir jetzt jeder irgendwie angreifen, im Sinne von, oh, Ramona muss an ihrem Mindset arbeiten. Nein, muss ich nicht. Ich mache das schon seit ein paar Jahren dass man einfach nur auf der Couch rumblickt, einmal am Tag sein Gesicht so kurz in die Story hält und sagt, buch mein Produkt und schon ist man Millionär. Und das wird aber ganz, ganz häufig als das Normal hingestellt. Das führt dann dazu, dass viele, viele, viele in Selbstzweifel rutschen, weil es bei allen anderen ja so leicht funktioniert. Nur bei mir nicht. Und deswegen ist es uns so wichtig, da eben auch diese Transparenz zu schaffen. Es war auf jeden Fall in den letzten Wochen der ein oder andere sehr arbeitsintensive Tag dabei. Es waren auch Dinge dabei, die wir gemacht haben, zum Beispiel Videos drehen. Also ich habe mal, bevor ich los bin nach Costa Rica, zwei Tage lang Videos gedreht. Das war super anstrengend, weil das keine Videos waren, wie ich das gerne mache und einfach erzähle und in meiner Energie bin, sondern es waren Videos, die geskriptet waren, weil wir mit einem Dienstleister gearbeitet haben, der uns da eben eine bestimmte Strategie einfach vorgegeben hatte, die wir mal ausprobieren wollten. Und das so geskriptete Videos sind für mich super anstrengend. Zwei Tage, die an meiner Energie was gemacht haben, wo ich vor der Kamera sah, wo ich Stunden um Stunden da mit dieser Kamera auch rumgetan habe, weil ich brauche einen zweiten Akku, Nadina Öl habe mich dran, ich brauche einen zweiten Akku für diese Kamera. Und diese Videos haben wir de facto nicht wirklich genutzt, weil der Weg, den wir uns überlegt haben, schlicht und einfach nicht funktioniert hat. Und auch solche Dinge passieren dann. Und es ist einfach ein Ausprobieren. Es ist ein Online-Business ist ein Labyrinth, durch das wir uns durchschlängeln dürfen und es ist ab und zu ist einfach mal eine Sackgasse da und wir können entweder in dieser Sackgasse stehen bleiben, uns fünfmal im Kreis drehen und uns fragen, warum es bei uns nicht klappt und selbst bemitleiden und wie auch immer oder wir erkennen, dass da eine Wand ist, drehen um und suchen nach dem nächsten Weg und das ist jeweils unsere eigene Entscheidung, diese Sackgassen. Die kommen aber und das ist okay und wir dürfen auch in diesen Sackgassen mal das Gefühl haben von, es ist mir zu viel. Wir dürfen auch mal die Bettdecke über den Kopf ziehen und wir sollten oder wir müssen, wenn wir mit unserem Online-Business erfolgreich sein möchten, dann aber wieder weitergehen. Und jetzt weiß ich gar nicht, es passiert mir öfter, du weißt es, wie ich da jetzt draufgekommen bin, was mein Anfangspunkt war, aber ich hoffe jetzt einfach, dass du daran anknüpfen kannst.
1: Es ging ja darum, dass wir ähm, uns die Pausen gönnen, die wir wollen, weil wir halt auch, oder nie anders gesagt, wir können gerne mal einen Tag 14 Stunden lang ähm, arbeiten, aber für uns ist es dann genauso wichtig, dass wir am nächsten Tag sagen können oder halt am übernächsten Tag, hey, jetzt ist erstmal Pause. Ja. Weil das Business nur auf dem Sofa zu führen geht nicht. Es wird uns so. Bei vielen so verkauft oder aus der Badewanne oder von der Yogamatte oder woher auch immer. Aber ähm, was dahinter steckt, wird nicht gezeigt. Und weißt du, was ich da fast noch wichtiger
0: finde? Also das Business nur vom Sofa auszuführen, funktioniert nicht. Das Business nur vom PC auszuführen, funktioniert auch genau. nicht. Und wenn aber gezeigt wird, hey, schau mal, ich bin am Strand oder ich bin in der Badewanne und mein Business läuft trotzdem, wenn ich am Strand bin, will ich am Strand sein. Wenn ich in der Badewanne bin, will ich in der Badewanne sein und möchte nicht dann eine Story machen. Weil was da häufig fehlt, ist dieser Schritt von, also nicht nur dieses Anschauen, hey, die sitzt in der Badewanne und die macht dann Verkäufe. Die liegt bei sich in der Badewanne in einer absolut privaten Situation, schreibt mit potenziellen Kunden, damit die dann buchen. Wenn ich in der Badewanne liege, möchte, ich entspannen. Vor allem habe ich Angst um mein Handy. <lacht> ja, das hätte ich auch. Und was ich so wichtig finde, ist, dass wir so ein bisschen weggehen von dieser Work-Life-Balance an sich. Also da bin ich ein absoluter Fan von, dass wir nicht Work-Life-Balance haben im Sinne von, ich brauche den Balance zwischen meiner Arbeit und meinem Leben, weil die Arbeit so schrecklich ist, dass ich durch mein Leben, durch meine Freizeit einen Ausgleich brauche. Und gleichzeitig finde ich es aber super, super wichtig, eine Balance drin zu haben zwischen Ramona, ich bin gerade Unternehmerin und Ramona, ich bin eine private Person, die einfach reisen möchte, die ihr Mittagessen essen möchte, ohne eine Story davon aufzunehmen, die mit ihren Katzen spielen möchte, ohne dass die ganze Welt das sehen möchte oder muss und das ist ganz, ganz häufig, wenn gezeigt wird, hey, das ist alles so easy peasy und ich habe die ganze Zeit nur Freizeit und Privatleben. Das ist der Moment, in dem diese Freizeit zum Business wird, weil ich muss ja die ganze Zeit zeigen, wie toll mein Privatleben ist. Und das, finde ich, haben wir in den letzten Wochen so richtig, richtig, richtig schön hinbekommen auf dem Hire Instagram-Profil. Du hast Luna mal gezeigt, ich habe mal ein Knödi gezeigt. Ich glaube, man kennt die Aussicht aus meinem Büro inzwischen. Man weiß, wie die Berge in der Schweiz aussehen. That's it. Mehr von uns als privaten Menschen findest du da nicht. Das heißt nicht, dass es nicht persönlich ist. Wir sind super persönlich und wir zeigen sehr, sehr viel Persönlichkeit, weil wir einfach unsere Sichtweise, unsere Perspektive nach außen tragen. Heißt aber nicht um es ganz überspitzt zu sagen, dass wir in Unterwäsche vorm Spiegel rumtanzen müssen und uns dabei zeigen.
1: Das heißt vor allem aber auch, dass uns wichtig ist, dass wir nicht unser Privatleben vermarkten, sondern das, was in unserem Business, mhm. was es da zu kaufen und zu lernen gibt. Ja. Weil ähm, Wir sind keine Influencer. Wir wollen das ja auch gar nicht sein. Wir haben ein Business, mit welchem wir anderen Menschen, anderen Frauen helfen wollen. Ja. Und dazu gehört nicht, dass wir uns irgendwie in der Badewanne zeigen müssen oder keine Ahnung was. Absolut. Das ist einfach. Ähm, das soll jeder soll für sich selbst entscheiden natürlich. Ja. Aber es ist aktuell einfach eine sehr große, ein sehr großer Trend in der Bubble, dass genau alle behaupten, dass das Business genauso funktioniert, dass du dass du dich irgendwo in Dubai auf die Liege legen kannst und äh, die, die Sales kommen rein. Ja. Aber was davor alles erledigt wurde dafür, das wird verschwiegen.
0: Absolut. Und ich, ich finde es einfach so wichtig, da drauf einzugehen und so Dinge anzusprechen, weil wenn du halt neu in diese Online-Business-Welt kommst, hast du vielleicht keinen Plan, was dir überhaupt passiert. Du bekommst hundert verschiedene Perspektiven aufs Auge gedrückt, noch mehr Meinungen. Es ist einfach super verwirrend und dann entsteht einfach sehr, sehr schnell dieses Gefühl von, Okay, so muss ich das machen, damit das funktioniert. Und das ist der Moment, in dem dann Selbstzweifel anklopfen. Das ist der Moment, in dem man das Gefühl bekommt, von ich muss mich verstellen, um Kunden zu gewinnen. Das ist der Moment, in dem man anfängt, eine Kunstfigur zu erschaffen online, die es vielleicht sogar nicht gibt, wo dann auch eine Gap entsteht zwischen der Person, die man als, oder bei Instagram ist, beziehungsweise als jemand sich darstellt und wenn die Kunden dann mit einem Call sitzen, dann ist man ganz anders und dass da eben wir komplett von Anfang an aufräumen, dass es eine Möglichkeit ist und wenn die zu einem passt, klar, go for it und es ist gleichzeitig nicht das ist, was man machen muss, damit ein Online-Business erfolgreich sein kann.
1: Es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung für das Business. Auch wenn es oft verkauft. Genau. Und das beste, das beste Beispiel ist, vor ein paar Tagen äh, habe ich den Workshop im, bei uns im Programm Start and Succeed geführt, gebracht, wie auch immer. Und da kam die Frage, aber Nadine, ich zeige mich nicht gerne an der Kamera, kann ich jetzt kein Business führen? Und ich musste dann zuerst mal tief Luft holen, weil am nächsten mal wollte ich rausschreien, und ob du das kannst und wie du das kannst. Und ähm, dass aber genau die die Leute, die anfangen, die von vorne starten, nur gerade das sehen, dass sie ihr Gesicht ständig in die Kamera halten müssen. Dass sie hören, Instagram setzt jetzt voll auf äh, Videocontent. Also muss ich doch jetzt da vor der Kamera stehen. Aber ich kann das nicht. Aber es gibt so viele Möglichkeiten auch da, deinen eigenen Weg zu finden. Und das ist die große Message, die ich jetzt eigentlich sagen muss. <lacht>
0: Und man darf noch hinschauen, warum man sich nicht zeigen möchte. Da sind auch ganz, ganz viele Lernerfahrungen und Wachstumsschübe drin und gleichzeitig eben den Raum dafür aufzumachen, dass es auch anders geht. Denn als Personal Brand ist es in jedem Fall ratsam, sich ab und zu mal zu zeigen, weil es einfach einen als Person geht. Und gleichzeitig gibt es so, 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 so viele Brands da draußen, wo du keinen Plan hast, wer da dahinter steht. Und das funktioniert alles. Also da dürfen wir auf jeden Fall über den Tellerrand schauen und diese Bubble auch mal verlassen, denn es ist so, so, so vieles möglich, was viele noch gar nicht auf dem Schirm haben. Was ich gerne noch ansprechen möchte, jetzt sind wir so ein bisschen abgeschweift, aber das ist ja genau das, wie wir die Online-Business-Stories auch mit Leben füllen möchten, mit dem, was genau auch gerade da ist und was sich wichtig anfühlt. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass bei vielen, wenn sie das hören, das Gefühl hochkommt von, äh, hochkommt von, ich hätte auch gern Geschäftspartner. Weil wenn die sich so gut ergänzen und wenn die in, ja, sich wirklich da die Klinke in die Hand geben, wenn da wirklich zwei zusammensitzen, die gemeinsam Ideen spinnen können, die sich gegenseitig hochpushen oder auch mal runterholen können, je nachdem, was gerade <lacht> gebraucht wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da dieser Wunsch entsteht. Und da möchte ich so ein bisschen mh, das Ganze nicht revidieren. Also es ist großartig, es ist genial. Und gleichzeitig ist das wie in einer Ehe. Man darf warten, bis der oder die Richtige ums End kommt. <lacht> Denn es ist wirklich... Es ist nicht ohne. Es ist nicht ohne gemeinsam ein Business zu führen. Und uns wurde das nochmal so richtig bewusst bzw. bewusst gemacht, als wir uns vor ein paar Wochen mit unserer Steuerberaterin getroffen haben. Wir waren für uns mit dieser Entscheidung schon ganz lang durch. Also für uns war das absolut klar. Allein, weil wir jetzt ja schon über ein Jahr auch zusammenarbeiten. Wir haben das Ganze sehr oft. Herz und Nieren geprüft. Wir haben jetzt auch durch den Aufbau von SheAims Hire und auch die Wochen davor, wo wir geschaut haben, wie wir denn Nadine bei Bright Business Concept und mich bei Hey Strategies reinholen, haben wir sehr, sehr viel ausprobiert. Wir haben gemerkt, hey, das funktioniert. Das ist jetzt nur noch dieser Schritt, der das Ganze dann so zu so 100% offiziell macht, eben eine gemeinsame Gewerbeanmeldung und haben uns dann beraten lassen von unserer Steuerberaterin und sie schaut uns dann beide an. Es ist ganz lustig, Nadine in der Schweiz, sie in Deutschland, ich in Mexiko zu sein Zeitpunkt. Schaut sie uns an und fragt, seid ihr euch wirklich sicher? Seid ihr euch ganz, ganz sicher? So eine Unternehmensauflösung ist sehr viel aufwendiger und teurer als eine Scheidung. Also sie würde eher heiraten, als mit jemand gemeinsam ein Unternehmen zu gründen beziehungsweise das ganze leichtfertig und tun und es war für uns dann in dem Moment so okay, okay. <lacht> also ja wir haben uns das gut überlegt wir haben das auch gut äh, ausprobiert aber es war glaube ich für uns beide sag gerne mal noch wie es so dich war aber es war für mich in dem Moment dann auf einmal so diese Tragweite bewusst dessen, was wir da gerade machen, weil es war für uns war es halt einfach so ein Prozess und es ist der logische nächste Schritt und wenn dann jemand so von außen kommt und sagt, hey, das ist halt wirklich groß, 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 was ihr da gerade plant, war es für mich nochmal
1: so, okay, krass, das machen wir. Aber du hast jetzt gerade was echt Gutes gesagt, es war der nächste logische Schritt. Ja. Das sagt man doch in einer Beziehung auch irgendwann, wenn es um das Thema Hochzeit geht. Das stimmt, ja. Also ich glaube natürlich, im ersten Moment war ich etwas, nee, nicht schockiert, so ein bisschen, oh, das heißt es also, okay. Und dann, als ich dann ein bisschen darüber nachgedacht habe, dachte ich so, ja, wenn ich schon quasi Business heiraten muss, dann bitte Ramona. Also das war für mich ganz klar. Und ähm, es ist einfach irgendwie lustig oder witzig zu denken, dass wir jetzt etwas haben was aufwendiger ist als eine Ehe, <lacht> zumindest rechtlich gesehen. Das, ja. ja, es ist auch ganz verrückt,
0: weil heute zum Beispiel, also man muss sich dann auch erstmal bewusst machen, was hängt denn da alles dran. Heute Vormittag, bevor ich in den Call mit einer Kundin gegangen bin, haben wir erstmal noch miteinander besprochen, was denn passiert, wenn einer von uns stirbt. Oh ja. Da macht man sich ja sonst überhaupt gar keine Gedanken rum und gleichzeitig sollte man sich aber Gedanken drum machen, weil natürlich ist das Ganze jetzt noch Klein und nett und bei klein und nett sprechen wir trotzdem von fünfstelligen Umsätzen. Also es ist jetzt nicht so, dass da gar nichts passiert. Wir sind aber noch nicht im Millionenbereich. Das Nein. wird sich aber verändern. Also ich weiß nicht wann. Ich weiß aber, dass She Aims higher eine Dynamik entwickeln wird, die wir beide uns, glaube ich, noch gar nicht vorstellen können. Also wir haben eine riesen riesengroße Vision damit. Wir wissen, wo wir hin möchten und ich glaube aber, dass es noch größer wird, als das, was wir uns mit unserem kleinen Verstand gerade vorstellen können. Und dann spricht man natürlich über ganz, ganz andere Beträge, dann spricht man über ganz, ganz andere Verantwortung und Verantwortlichkeiten. Dann darf man sich auch Gedanken machen, wie möchten wir denn, dass das Ganze dann läuft? Weil wenn der Fall eintreten sollte, den wir uns in keinem Fall wünschen, dann sollte es natürlich auch nicht so geregelt sein, dass dann das komplette Unternehmen in Schieflage gerät, wenn dann irgendwie ein Erbe ausbezahlt werden müsste oder was auch immer. Also man beschäftigt sich auf einmal mit Dingen, mit denen man sich nicht beschäftigen musste, als man da einfach mal gesagt hat, ich mache mich selbstständig, ich gehe jetzt da mal zur, Gewehr, äh, zur Gemeinde, sage denen, ich möchte mich selbstständig machen. Irgendwann meldet sich mal das Finanzamt und dann tue ich da mal so ein bisschen, als würde ich so ein bisschen, bisschen äh, Business machen sondern es ist einfach nochmal eine andere Hausnummer. Und da ist mir einfach wichtig, dass wir da auch da die Transparenz schaffen, dass das nicht unterschätzt werden sollte, dass jetzt nicht irgendwie aktiv sich jemand auf die Suche macht nach einem Geschäftspartner im Sinne von, ich möchte aber nicht alleine sein, ich möchte gerne die Verantwortung abgeben, sondern dass da das wirklich, wie bei der Partnerwahl, wirklich eine ganz, ganz bewusste Wahl sein sollte
1: war jetzt irgendwie, wie das Erwachsenwerden im Business, nicht? Oh ja, Wenn voll. Ja.
0: Ja, und ich sag zum Beispiel zu meinem Mann auch immer, oh, es passt so gut. Ich sag zu meinem Mann immer, ich bin so froh, dass ich ihn nicht früher kennengelernt habe. Als ich ihn kennengelernt habe, war ich 22. Also jetzt auch nicht alt, <lacht> <lacht> aber natürlich haben wir beide vorher, also er ist zwei Jahre älter als ich, haben wir beide vorher unsere Erfahrungen gesammelt und so konnte ich erst wertschätzen, was für ein toller Partner er an meiner Seite ist. Wenn er mein allererster Partner gewesen wäre, hätte, könnte es sein, dass ich ständig das Gefühl hätte, ich verpasse was. Und auch so ist es so, so gut, dass wir uns beide mit unseren einzelnen Unternehmen austoben konnten, so viele Positionierungen ausprobieren konnten, so viele verschiedene Angebote anbieten konnten, verwerfen konnten, so viele Strategien ausprobieren, weil wir jetzt beide wissen, dass wir zu 100% hinter she Aims stehen, hinter der Message, die wir haben, hinter den Angeboten, die wir nach draußen tragen, hinter der Thematik und so einfach eine Stabilität auch reinbekommen. In dieser Folge sind so, so viele Goldstücke, wir haben so, so viele Goldstücke rein verpackt, einfach weil alles, was wir hier aufgenommen haben, komplett aus dem Herzen kommt. Und was ich gerne abschließend sagen möchte, ist, dass es so wichtig ist, Business auf die eigene Art und Weise zu machen. Dass es gut ist, sich die Erfahrungen von anderen anzuhören, anzuschauen. Dass es gut ist gut sich inspirieren zu lassen und dass es dann am Ende des Tages aber darauf ankommt, was passt denn zu mir ganz persönlich. Und in diesem Podcast möchten wir einfach einen Einblick geben, einen Einblick in unseren Unternehmerinnenalltag, in unsere Struggle, in unsere Erfolge, in unsere Strategien. Also wir werden hier sehr, sehr offen sprechen und gleichzeitig immer mit dem Hinweis, Unsere Strategien funktionieren nicht für dich. Denn dein Business ist anders, deine Zielgruppe ist anders, du bist anders. Und gleichzeitig ist es so, so wertvoll, hinter die Kulissen zu gucken. Deswegen abonniere diesen Podcast am besten, um keine einzige Folge mehr zu verpassen. Wir werden jede Woche eine neue Folge hochladen, immer einen Einblick in unser Unternehmen gewähren und somit deinen Alltag dir belustigen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier sehr, sehr viele lustige Sachen erzählen werden. Wir werden ihn bereichern im Sinne von Mehrwert, Tipps, den ein oder anderen Arschtritt und wir freuen uns, wenn du uns auf Instagram folgst, da werden wir auch den Link zu in die Shownotes packen und somit dann in unsere Welt eintauchst.